0: Capítulo segundo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Ya sé, dijo después el prócer a la guapa moza plegando los ojos para verla mejor que al fin te has casado con Baldomero No ha sido poca suerte para ese bruto Vaya una hembra que se lleva Sí, señor, pero Usía no sabe que es Alférez ¿Qué me dices? Alférez, hola, hola todo un oficial del ejército siempre fue arrojadísimo con una cabeza más dura que el mármol y un corazón insensible al miedo vaya y está aquí en la columna que ha llegado del norte y que no se alegrará poco de ver a vuecencia no tardará en venir a uno de los mozos de urdaneta que en otra mesa comían ordenó saloma que saliese a buscar a galán por las calles del pueblo y a darle conocimiento de la presencia de su antiguo amo Nacido en Fuenmayor y recriado en Citruénigo, Baldomero había servido a don Beltrán antes de entrar en el militar servicio. Seis años comió el pan de y Ciurdaneta, ya en el empleo de ayuda de cámara, ya en el ejercicio de montería o en otros menesteres de la casa. Bien quisto de sus amos, dejó en la familia memoria de leal y honrado, aunque muy duro de mollera. Andando el tiempo, ya soldado distinguido, sargento después, Siempre que su batallón pasaba por Citruénigo, visitaba a los señores. Allí conoció a Saloma, que rodando de aquí para allá con borrascosa y turbada vida, después del fusilamiento de su padre en Miranda de Arga, fue a parar a casa de una tía materna, que tenía en arrendamiento tierras de Idiáquez, y vivía en una torre próxima al palacio señorial. Toda esta parte de la historia de Galán y Saloma es algo oscura, y no ofrece bastante interés para que se emprendan por esclarecerla investigaciones muy minuciosas. Volviendo al relato, se dirá que Don Beltrán manifestó a su amiga que no iba no a la aventura por aquellos derroteros, pues le guiaba un fin concerniente a sus intereses y al remedio inmediato de su actual posición lastimosa. Ya se lo explicaré cuando esté más sosegado, agregó recobrando algo de su animación, pues supongo que iremos juntos largo trecho. Por de pronto, solo te digo que salí de Citruénigo con recursos muy inferiores a lo que exige mi categoría, que tendré que resignarme a ciertas privaciones. Mi principal inquietud es que me corten el paso las tropas de Cabrera o las partidas que sueltas y desmandadas infestan toda la tierra de Teruel. Otro temor me quita el sueño, y es que los dos únicos chicos que he podido traerme, Tomé, el de la chata, y Francisquillo Maestre, no puedan seguir en mi compañía más allá de híjar por el peligro de que les coja la facción. Tú les conoces, dos chicarrones de diecinueve años que no manejarían mal el chopo y de uno de ellos sospecho que lo cogería de buena gana por dar gusto al dedo. En fin, si les pierdo, ya sea por medrosos, ya por atrevidos, tendré que ir solo encomendándome a Dios y a la Virgen, pues no puedo abandonar mi empresa, única solución decorosa, para los pocos días que me restan de vida en esto entró baldomero que derechamente morrión en mano se fue a besar la de don beltrán y poco le faltó para hincar una rodilla en tierra sincero nacido del corazón era su acatamiento pues amaba al anciano y cuando este abrió sus brazos para expresarle con un buen apretón su enhorabuena y el regocijo de verle oficial galán hizo pucheros y algunas lágrimas bajaron a humedecer su bigote de moco, imitación del despartero. —Bien, hijo bien, adelante. Capitán, será ya como tenerlo en la mano. Date prisa a ganar empleos, porque antes de morirme quisiera ver a Saloma hecha una señora coronela. Era Baldomero Galán un mocetón en quien la estampa no desmerecía del apellido. Alto, garboso, mejor formado de cuerpo que de facciones pues su nariz excedía un tanto de la medida proporcional y sus ojos, hermosos y grandes, bizcaban un poco, resultando una desmedida fiereza de expresión. Indomable en la guerra, fiel a sus deberes cual ninguno, pronto a dar la vida cien veces por el honor de su bandera, en la vida doméstica era un angelón y su esposa no tenía que hacer el menor esfuerzo para dominarle. Hízole sentar don Beltrán a su izquierda. Le sirvió vino después de obsequiarle con un puro. Fumando los dos, el pobre viejo, gozoso de tener a quien contar sus infortunios, hizo segunda edición de lo que ya había referido a Saloma, recargando amargura en las acusaciones contra su nieto y nuera. Suspiraba Galán al compás de los suspiros de su antiguo señor, y no acertando con la mejor fórmula de consuelo, se ofreció a prestarle en su viaje toda la ayuda que el servicio le permitiera. Tanto Saloma como yo, señor don Beltrán, estamos a la disposición de Usía para lo que guste mandarnos y le cuidaremos y asistiremos como a un padre. Urdaneta le apeó el tratamiento, pues del chicarrón que tuvo a su servicio al señor Alférez que delante veía había distancia social muy grande. Agradeciendo al matrimonio sus ofrecimientos, manifestó que deseaba recogerse. «Véase», dijo a galán mientras corría Saloma en busca de las mantas, como Dios no abandona a los buenos. Solo y triste venía yo por esos caminos, agobiado del peso de mis desdichas, afligido al propio tiempo con mi ceguera que crece de día en día, y cuando menos lo esperaba, me salen al encuentro dos amigos cariñosos, dos almas caritativas que me consuelan, que me alientan. Qué hermoso es encontrar en nuestro camino la gratitud. Tú y tu mujer me debéis algunos beneficios. También los prodigué yo al buen Adrián Ulibarri, padre de saloma y ahora me veo recompensado por vosotros ah si me pierdo que me busquen entre los humildes que son siempre los agradecidos y generosos irigiéndose como si al restaurar las fuerzas de su cuerpo recobrase también vigor y esperanza su espíritu emprendió asido del brazo de galán el camino de la cuadra parándose a cada instante decía no no urdaneta no puede ni debe terminar sus días en la humillación —Oye, Mero, ¿será fácil penetrar en tierra de Teruel hasta Mora de Rubielos, siquiera hasta los montes de Gúdar? —Señor, las hordas de Cabrera son dueñas de casi todo el país —replicó Galán, que hablando de guerra solía emplear las fórmulas usuales de la prensa patriótica, de las proclamas y órdenes generales en campaña. —Y mientras no consigamos limpiar de enemigos fratricidas todo el territorio de esta comandancia general, no le aconsejo a nadie que penetre, señor. A menos que lleve un salvoconducto en regla, es pedido por el obcecado pretendiente. Ya, ya lo pensaremos, pues entre los cabecillas facciosos no me faltan amigos. En esto, Saloma escogía el rincón más abrigado de la cuadra, el mejor defendido contra las corrientes de aire y las patadas de los mulos, para armar en él un mullido nidal donde descansase el noble viejo. Fue robando puñaditos de paja en este y el otro montón. Apartó toda la basura, hizo mudar de sitio a un gallo con varias gallinas y la obra quedó terminada pronto a satisfacción del que debía disfrutarla. Todas las mantas que tenía las aplicó a la comodidad de don Beltrán, unas debajo, otras encima de su cuerpo. Mientras Mero le quitaba las botas, envolviéndole los pies en la manta de Tomé, Saloma le liaba a la cabeza un ancho pañuelo de seda despojándole antes de su levitón y dejándole en mangas de camisa. Ofrecía el aristócrata una extraña figura, de la que él mismo se reía cuando se tendió de largo a largo sobre la paja. Con refajos y ropa suya, improvisó Saloma una almohada, y no pareciéndole bastante, propuso que ella se acomodaría sentada junto a la pared, formando como cabecera del improvisado lecho, y sobre sus rodillas se apoyaría la almohada, sosteniéndola en alto, de modo que no se hundiese la cabeza de don Beltrán. Para completar la obra, se convino en que Galán pasaría la noche a los pies del señor para contener el frío por aquella parte, mientras por la otra sostenía el calor el gentil cuerpo de Saloma. Hallaba su urdaneta algo acatarrado y estornudaba constantemente. Mas no sintiendo otra molestia real que el frío, procuraba agazaparse bien y en medio de las mantas recobró su buen temple y jovialidad, dando por excelente tal situación y creyéndola un especialísimo favor de Dios en aquellos tristes días. «Paréceme, hijos míos, que no debo quejarme», les dijo Risueño, «pues qué más puedo ambicionar que este tranquilo reposo, este abrigo que me habéis dado, y sobre todo el calor de vuestra compañía cariñosa. Os veo como a dos ángeles que Dios me envía para asistirme, y es como si con vuestra presencia me dijera, «Ya ves, Beltrán mío, que no te abandono». En verdad os aseguro que no cambiaría este lecho por el del Papa o el Emperador de Rusia. Aquí se está muy bien, con un guardián y calentador por la cabeza y otro por los pies. Y esta sencillez, y esta libertad. Vamos, que estoy contentísimo, y ahora me permito despreciar todos los cuartos de fonda, con sus camas frías y sucias, y su soledad triste. Bien, bien. Mero y Saloma, mis buenos amigos, sed caritativos hasta el fin y pues el sueño se ha declarado mi enemigo, contadme alguna cosita para engañar el tiempo. Reclinado a los pies del señor, Galán habló largamente de la campaña del centro, a la cual se daría gran impulso para exterminar de golpe a los satélites del oscurantismo. No lejos de ellos había otros grupos, y a medida que avanzaba la noche, fueron entrando en la cuadra más huéspedes, y se formaron, entre paja y dornajos, montones de humanidad que producían extraños ruidos. Aquí, conversaciones y disputas vehementes. Allá, un roncar estruendoso. «Mero, hijo mío», dijo al alférez don Beltrán, de cuya persona no asomaba entre las mantas más que la nariz. «Por alguna palabra que llega a mis oídos de lo que hablan esos tres hombres que están a tus pies, entiendo que son de rubielos. Acércate y pregúntales si conocen a Juan Luco, rico propietario en término de mora, alcalde que era de esta villa hace dos años. Poco después se aproximó un hombre, de estatura más que alta, gigantesca, vestido a estilo aragonés neto, con un pañizuelo en la cabeza, faja morada y muy caída, mal envuelto en una manta, como herido o enfermo, un brazo en cabestrillo, la faz atezada, ruda, uraña. De su andar no debía decirse que era cojo sino que cojeaba, y uno de sus pies, envuelto en un lío de trapos, abultaba como la pata de un elefante. Sus primeras palabras, al acercarse al grupo, fueron torpes, balbucientes. El señor Alférez me manda que le diga, gran señor, yo no veo dónde está su ilustrísima, ni sé quién demonios es. Otra, ya le veo como enterrado en el panizo. Siéntate, tú eres de Teruel, no puedes negarlo dijo don Beltrán sin moverse, no enseñando de su persona más que los ojos sin vista y la nariz sin olfato. Descansa, que por las trazas bien lo necesitas. Con lentitud y ayes de dolor fue doblando su corpachón el aragonés hasta hundir la paja con sus asentaderas no lejos del puesto de Galán y cuando halló postura cómoda dijo que de Teruel mismamente no era sino de Cuatro Dineros, barrio de Montalbán, y que conocía todo el país entre Ademuz y puerto de Beceite como la palma de su mano. —¡Ah! —exclamó Saloma prontamente—, si ya te conocemos. Yo bien decía, conozco a este bruto. Tú eres Joreas, el que hace dos años trajinaba con mulas desde Vinaroz a Tudela, y después te fuiste a la facción, y de la facción vienes ahora a Puerco. Con perdón de la señá Tinienta y de la compañía, digo que lo de Puerco no es razón. Y si lo es, que me llamo Tanasio Joreas. Como hombre honrado y cabal, no niego haber estuvido en la faición a las órdenes del serrador primero, del rollo de nogueruelas después, porque sentía de mi natural que debíamos ensalzar los divinos derechos del rey don Carlos. Pero aquí me tienen harto de desengaños, con más balazos en mi cuerpo que pelos en la cabeza, muerto de hambre, con mi casa y mi familia perdidas, porque una de mis masadas la arrasó el liberal, otra el legítimo mis hijos muertos todo hecho cenizas y yo poco menos que cadavérico lo que no me ha quitado el neto me lo ha quitado la usurpadora y al fin cansado de pelear y de sufrir y de ver espantos y de pisar tripas de cristianos dije no hay más derechos legítimos ni no legítimos no más no más y me escapé y huyendo de la tremolina vengo por trochas y atajos en busca de un terreno donde haiga paz donde los hombres sean cristianos, no carniceros. Yo he sido malo, yo he sido como tantos, lo que dice la señora, faicioso y peleador y verdugo de mi natural. Pero ya le he tomado asco al matadero. Me llamo Joreas el escarmentado y voy a Zaragoza en busca de un pedazo de pan que yo pueda meter en la boca sin que al mascarlo me parezca que lo han amasado con sangre callaban todos los oyentes entristecidos por las lúgubres palabras del escarmentado y al fin rompió el silencio don beltrán diciendo pobre joreas tu arrepentimiento es de celebrar y ojalá se convencieran todos como tú y siguieran tu camino pero vamos a lo que importa conocerás a juan luco de los mejores hombres de aragón sí señor gran presona y con muchas talegas suyas eran las dos masadas de rubielos y en mosqueruela y forniche bajo Tenía más de mil cabezas. Hombre cabal, buen amigo y padre del pobre. Hablas como si Luco no existiera. Explícate, ¿ha muerto? Señor, no se enfade conmigo, que yo no he sido más que de instrumento. A la vuelta de Manzanera nos salió con catorce hombres armados de escopetas. Le cogió la partida de peinado donde yo iba y no tuvimos más remedio que a fusilarle. Señor, puede creérmelo. Como Dios es mi padre, le digo que le digo la verdad. Fue que cuando me mandaron tirarle y le tiré, las lágrimas me corrían. Yo decía para mí, perdóneme, don Juan, que no soy más que de instrumento. Fin del capítulo segundo